0: Irmãos, vamos estudar a Bíblia. Eu quero continuar a nossa série de mensagens e nós vamos falar hoje do crescimento do discípulo. Lembrando que nós falamos as duas, nossas três primeiras mensagens, o chamado do discípulo, que é algo especial de Deus, o toque de Deus, chamando os seus discípulos para perto. Depois nós falamos um pouco mais sobre o, a decisão do discípulo. Algumas atitudes, algumas coisas que o discípulo toma, já guiado pelo Espírito, toma por conta própria em ser um discípulo. Semana passada nós falamos dos benefícios de ser um discípulo. Filho de Deus, nova criatura. Falamos de de alguns dos benefícios de ser discípulo. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento do discípulo. E a imagem representa o que eu quero apresentar para vocês hoje, porque o discípulo não é alguém que chega num estágio e ele permanece nesse estágio, na verdade não, como a gente tem visto, o propósito do discipulado de imitar a Cristo é que cada vez mais nós possamos ser parecidos com o Senhor Jesus, então é o Espírito através da palavra forjando Cristo em nós, cada dia mais eu sou mais parecido com o Senhor Jesus, eu me torno um discípulo mais próximo do mestre, por isso o discipulado é algo crescente, é algo que a cada dia você pisa num degrau, cada dia você sobe um pouquinho mais, por isso é tão importante prestar atenção hoje, e a gente tem um texto base, e depois a gente vai rodar alguns textos para algumas instruções para o nosso crescimento como discípulo, hoje eu quero dar uma sacudida em cada um de nós, para que a gente saia muitas vezes da comodidade, porque às vezes quando a gente é velho de igreja, a gente acha que parou de crescer, que a gente chegou no nível máximo da espiritualidade e que nós somos quase Jesus já. E aí é um engano muito sério, porque nós nunca seremos como Jesus aqui nesse lugar, porque nosso coração é enganoso. Então, hoje, o, 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 o chacoalho aí né, do Espírito, da Palavra, é para que a gente possa cada vez mais amadurecer e crescer com como essa planta que está aí crescendo dia a dia. E o texto base que eu quero ler com os irmãos está em Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. Por gentileza, abra sua Bíblia lá. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Vamos lá, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, do verso 11 até o verso 16, falando sobre o crescimento do discípulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha que legal esse versículo 12. Os líderes, o pastoreio, o ensino, o discipulado, serve para que cada vez mais os santos sejam aperfeiçoados, cada vez mais tenham um desempenho no serviço e uma edificação do corpo. Olha o crescimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha o o fim, ser como o Senhor Jesus. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo de quem todo o corpo tem bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui no final ele diz algumas coisas importantes também. Ele diz que o crescimento espiritual visa que cada um deixe de ser menino e seja maduro, homem ou mulher, desenvolvida na fé, desenvolvido na fé, que não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa já ilude, qualquer coisa já é conduzido. Então, a maturidade visa isso. E ele encerra dizendo novamente que a questão é uma questão de olhar para Cristo cada dia a mais para que possamos crescer. Okay? Essa é a base do nosso estudo bíblico de hoje à noite. Aprendermos um pouquinho mais como ser parecido com o Senhor Jesus dia a dia. E eu quero ser prático hoje, irmãos. Eu quero dar algumas ideias práticas de como crescer na fé. E a primeira dica prática que eu quero dar para você como discípulo, para que eu e você possamos crescer na fé, está ligado com a vida devocional do discípulo. O discípulo precisa ter uma vida devocional para crescer. O que é uma vida devocional? Eu trouxe uma definição. Olha só o que esse teólogo, Noal Webster, diz. Uma vida devocional é uma atenção respeitosa ao ser supremo na adoração. Uma atenção respeitosa ao ser supremo na adoração. Uma rendição do coração e das afeições a Deus, com reverência, fé e piedade nos deveres religiosos, particularmente na oração e na meditação. Em outras palavras, o que esse homem está nos ensinando, ele está dizendo que uma vida de devoção é uma vida de intimidade prática com Deus, uma vida de separada para você se relacionar com Deus, uma vida devocional é onde você abre o coração para Deus e Deus te ensina, Deus te enche do Espírito, uma vida devocional é quando nós separamos na rotina do nosso dia, na louca rotina do nosso dia, um tempo exclusivo para fazer isso para termos uma atenção respeitosa na adoração, para termos um coração rendido às afeições de Deus, para termos reverência, fé, afeição, piedade nos deveres, particularmente na oração e na meditação. Ou seja, nós precisamos diariamente, queridos, se nós queremos crescer na fé, ter uma vida devocional com Deus, ter uma vida dia a dia de encontro com o Senhor. Isso, eu quero dar duas direções baseadas nessa definição. Oração e meditação. Uma vida devocional, ela começa com com o entendimento do que é a oração. Olha lá. Oração é uma conversa com Deus. Isso é muito importante de entender. Oração é conversa com Deus. É relacionamento. Muitas vezes principalmente quando nós somos mais velhos da fé, nós começamos a orar como algo ritualístico. Nós oramos antes do almoço, oramos lá na hora de dormir, mas ali a gente está batendo um cartão, não tem um impacto nenhum aquilo. É uma oração extremamente fria, sem emoção, sem sem realmente o interesse de estar falando com o Senhor. Às vezes a gente fecha o olho, está falando e está pensando em qualquer outra coisa. Eu queria que a gente pensasse que a oração não é algo assim de ficar repetindo palavras, não é algo de ficar falando as palavras certas. Oração é conversa, relacionamento com Deus. É como a gente conversa com a nossa esposa, como a gente conversa com os nossos filhos, como a gente conversa com os nossos amigos. A gente fala ansioso para que a pessoa entenda, escute o que a gente está falando. A gente precisa, às vezes, parar de olhar a oração como um ritual, como algo praticado simplesmente para bater o cartão, praticado simplesmente para dizer que eu orei aquele dia. Isso não adianta nada, queridos. A gente precisa desfrutar da oração como um tempo realmente de encontro com Deus. Olha só o texto bíblico que está ali. Mateus, capítulo 6, verso 6. Uma vida devocional é uma vida... De oração. Texto muito conhecido, muito prático também. Mateus 6, verso 6. Falando sobre conversar com Deus. Crescimento do discípulo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse texto está nos dizendo sobre o período de devocional. É o período que eu separo do meu dia para ter um encontro com Deus. Fecho a porta, eu vou numa praça, vou, não sei onde é o seu lugar favorito para encontrar com o Senhor. Mas é um lugar que tenha silêncio, um lugar que seja um lugar onde você vai estar só, vai se encontrar com um Deus espiritual. Isso é interessante, irmãos. É difícil de fazer hoje isso. Separar um tempo no nosso dia para orar ao Senhor, dificílimo. Mas a recomendação é: se você quer crescer, você precisa ter intimidade com o Senhor na oração. E eu pontuei algumas coisas importantes a respeito da oração. Olha só: a oração é um privilégio espiritual. Ou seja, aqueles que são discípulos têm a oportunidade e o privilégio de conversar com o Deus do universo. O Criador de todas as coisas, aquele que de fato pode resolver os seus problemas, transformar a sua vida e cuidar de você. Quando a gente tem dificuldade, às vezes a gente procura um monte de lista de amigos que podem ser influentes e podem nos ajudar. E às vezes a gente não ora. Queridos, privilégio orar com o dono da prata e do ouro, orar pelo dono de todo de o todo poder que existe na terra de orar pelo ser supremo, conversar com ele. Irmãos, isso gera confiança. Quanto mais nós oramos, mais confiantes nós ficamos. Quanto mais nós oramos, mais nós dependemos de Deus. Mas quanto menos a gente ora, o contrário é verdade. Menos eu confio em Deus, menos eu espero em Deus, mais eu confio na minha própria influência, na minha própria habilidade de vencer as dificuldades da vida. Isso é um engano. Não desperdice um privilégio espiritual. Olha só outra coisa a respeito da oração. É uma ordem de Deus. Orem. Precisamos orar. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Porque Ele sabe que nós só vamos crescer quando estivermos perto dEle. Essa é a importância da oração. Uma ordem. É uma necessidade espiritual. Além de ser um privilégio, é necessário. Porque a oração é quem trabalha no nosso espírito. A oração é quem trabalha na nossa mente. A oração é quem nos fortalece com pessoas que servem e seguem ao Senhor Jesus. A oração é um benefício espiritual. É algo que fortalece o nosso entendimento das coisas. Queridos, não orar é realmente perda de tempo. Não orar é perda de tempo. Não orar é investir tempo em coisas erradas. Não orar é perder bênçãos espirituais. E, às vezes, a nossa tendência é orar cada vez menos, irmãos. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza que a gente aqui, se juntar todo mundo, talvez não dê um dia de oração. Talvez não dê um dia de oração em horas. Por isso é importante você entender isso. A oração é importantíssima para uma vida espiritual. Olha só, a oração... É pedir ao Pai, em nome do Filho, com a assistência do Espírito. A oração é um relacionar com o Deus trino. Nós Nós entramos na presença do Pai por causa do nome de Jesus, que nos trouxe à presença do Pai quando nós cremos, e é o Espírito que leva as nossas orações. Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis. A oração do Espírito ao coração do Pai, intercedendo por nós. Olha que legal. Oração ao Pai em nome do Filho com a assistência do Espírito. Mais uma coisa a respeito da oração. Pedir com fé na certeza que será respondido. Isso aqui é uma outra dura para nós presbiterianos. Às vezes a gente não crê na oração. Às vezes nós não cremos na oração. Nós oramos friamente e não cremos na oração. Irmãos, nós cremos num Deus poderoso. A nossa teologia é boa a respeito de Deus. Mas a nossa prática de oração não condiz com a nossa teologia. Porque nós, presbiterianos, oramos pouco. Nós, presbiterianos, achamos que não precisamos orar. Que Deus sabe todas as coisas. E oramos como... Queridos, às vezes eu tenho vergonha das minhas orações. Das minhas orações. Eu tenho vergonha de como eu oro por alguém com falta de fé, com sei lá. Isso eu eu acho que é muito importante. A gente precisa pedir com fé e ter certeza que Deus vai responder de alguma forma. Quando você for orar para que Deus cure alguém, ore para que Deus cure. Ore realmente com intensidade. Eu creio que Deus pode curar, então eu vou orar para que Deus cure. Quando você vai orar para que Deus converta o coração de alguém, ore com fé nisso. Senhor, quebra o coração dele. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ore com fé, com esperança. Não aquela oração chata de ouvir, oração que dá sono, às vezes com um monte de palavras bonitas, mas que não leva a lugar nenhum. Que que a gente precisa orar com fé de verdade. Crê na oração. Crê na oração de verdade. Ela muda a nossa vida, muda a nossa família, muda o nosso jeito de ver o mundo. É muito bonito ter uma confissão de fé extraordinária sobre Deus e uma prática horrível diante desse Deus. Queria desafiar nós a realmente entendermos a oração como algo especial, como algo importante, algo que muda a história, muda a história das nossas vidas. E o último ponto aí, pedir segundo a vontade de Deus, tem mais um, e orar constantemente. Eu já comentei sobre isso num culto passado, Pedir segundo a vontade de Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais a sua oração se condiz com a dele, com a vontade dele. Quanto mais você está próximo do Senhor, mais aquilo que você pede é a vontade de Deus. Então a intimidade está ligada com aquilo que a gente ora também. Tiago diz isso, né, que as nossas orações não são atendidas muitas vezes porque elas são mesquinhas, arrogantes. Pedimos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio egoísmo. Mas o texto bíblico diz que quanto mais íntimos nós somos do Senhor, mais as nossas orações são respondidas. Porque nós oramos com o coração na mão do Senhor. E orar constantemente. Queridos, oração é uma prática que a gente precisa desenvolvê-la. A gente precisa orar no dia a dia. Claro que a gente tem que ter o tempo de devoção, devocional. Mas orar na prática. Você está no carro, desliga o rádio conversa com Deus está trabalhando lá no escritório para um tempo e, e ora ao Senhor está na sua casa limpando alguma coisa para um pouco e ora ao Senhor está ali junto com o seu filho preparando para ir para a escola ora com ele, vamos orar vamos para a escola, vamos orar Entende? tornar algo prático uma conversa diária com o Senhor constante a vida de devoção ela é importantíssima a vida de oração é conversa com Deus, sem conversar com Deus, não tem como o discípulo crescer. E o outro ponto, que é a meditação, está ligado com a leitura bíblica. Leitura bíblica é ouvir Deus. E o texto base aí é um texto conhecidíssimo, né? de 2 Timóteo 3,16. Pode abrir lá, por favor. 2 Timóteo 3,16, que fala sobre a importância da palavra escrita, registrada... Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A oração, nós falamos com Deus, a palavra de Deus é Deus falando conosco, Deus trabalhando no nosso ser. Queridos, a gente está num país que lê pouco também, a gente tem muita dificuldade de ler. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso. De alguma forma, criar um jeito fácil de ler. Talvez a sua tradução da Bíblia seja ruim para fazer uma leitura. Se você tem aquelas traduções muito antigas, né, que couza, né, causa não existe mais há 200 anos. Se você trocar a sua tradução, talvez ajude. Compre uma NVI, uma Bíblia viva. Compre uma... Ah, século 21 Tem tantas outras traduções muito boas, mais corridas para você ler a Bíblia, que facilitam. Eu acho que isso é importante. Às vezes, se a gente está com aquelas traduções muito antigas, elas às vezes a gente lê e não entende nada. Mas compre uma tradução mais fácil, facilita a leitura. E olha só algumas coisas importantes sobre a leitura da Bíblia. A leitura nos ensina quem é Deus. E isso é importante. Se a gente tem uma visão de Deus equivocada... A nossa oração e a nossa prática de vida é equivocada. Se você e eu desconhecemos quem é Deus, a nossa vida é uma vida ruim. Por isso, conhecer a Deus é importante. E só se conhece a Deus, quem é Deus, através da Bíblia, através da palavra. A leitura nos ensina quem nós somos contrário de quem é Deus, nós somos pecadores, dependentes, precisamos de uma restauração, sermos novas criaturas. Nós sabemos qual é o nosso lugar diante de Deus. Olha só que mais. A leitura nos ensina o que nós precisamos ser. Que legal isso. Ela nos ensina o que nós precisamos ser, para onde nós vamos caminhando. A leitura nos direciona nesta vida para a eternidade. A leitura nos consola, nos anima e nos repreende. Opa, deixa eu voltar aqui. Quero antes achei que tinha mais um, queridos, a leitura leitura serve para tudo isso, a palavra de Deus vai corrigindo a nossa nossa vida, vai nos direcionando, a palavra de Deus vai trabalhando no nosso coração, a palavra de Deus ela, ela nos mostra o caminho, mas esse último ponto também é legal, a palavra de Deus nos consola, Às vezes você está triste, derrotado naquele dia ruim, você vai na palavra de Deus, começa a ler, e o Espírito te traz um consolo, um conforto extraordinário. Às vezes é ânimo, você precisa de ânimo, e a palavra de Deus vem, e você ouve Deus falando através da palavra, te dando ânimo, é algo espiritual, queridos. A leitura bíblica é algo espiritual como a oração. Não é uma leitura normal, como você lê o jornal, por exemplo. Não é isso. Ler a Bíblia é ter um encontro com aquilo que Deus tem para você. Por isso que a gente ora antes da leitura, a gente pede entendimento, sabedoria, iluminação do Espírito. É o Espírito Santo que nos ilumina para compreendermos a Bíblia. Essa vida devocional é importante no crescimento espiritual, queridos. Quer crescer como discípulo? Oração... E Bíblia, leitura da palavra, conversa com Deus, relacionamento instrutivo e relacionamento é, dedicatório, vamos chamar assim, quando eu falo. Leia a Bíblia, faça oração, vida devocional, fundamental, crescimento espiritual, crescimento com Deus. Segundo ponto importante na vida de um discípulo para crescer, é uma vida em santificação, uma vida em santificação, constantemente, lembra? Às vezes quando a gente é velho de igreja, a gente se estabiliza, a gente para e acha que está bom já, somos bons demais, já somos perfeitos, não temos mais o que crescer, isso é um engano, engano teológico, e a nossa vida é uma vida inteira de santificação, a gente cresce a cada dia, e eu quero definir duas coisas importantes, olha só, a ideia de santificação é de separação. Ela tem dois aspectos, posicional e experimental. O que isso quer dizer? Posicional é aquilo que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz. Em Cristo somos justificados e temos paz com Deus. Posicional. Estamos posicionados diante de Deus, justificados e temos paz. Entende? Posicional. Deus nos colocou num lugar onde nós temos paz e podemos... descansar, não ter mais medo de Deus. Uma posição privilegiada de justificados, perdoados, renovados, pacificados com Deus. Posição. E o outro lado é a questão da experiência experimental. E aí eu quero ler o texto com os irmãos. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 6, verso 14 a 16. Romanos, capítulo 6... 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida de santificação, apesar de Deus nos ter separado e nos colocado numa posição privilegiada, agora é uma vida de desenvolvimento dessa salvação. Tessalonicense diz isso: desenvolva a vossa salvação. Ou seja, é uma vida de cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. A minha vida para trás fica e nova história começa. E isso é muito importante, por quê? Olha lá, o discípulo cresce gradualmente por meio da obra do Espírito, através da palavra e da constante confissão e abandono do antigo estilo de vida. Eu quero ler mais esse texto aqui, queridos. Abre, por favor, em 1 João capítulo 3, antes de fazer alguns comentários. 1 João lá no finalzinho da Bíblia finalzinho da Bíblia, capítulo 3 o versículo 2 olha só o que ele fala dessa mudança, santificação é cada vez mais parecido com o Senhor Jesus lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 2 amados, agora somos filhos de Deus olha lá, posicional somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Experiência, experimental. né? Somos filhos, mas ainda não somos o que vamos ser. Graduativamente vamos crescendo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a atitude que nós devemos ter como discípulos. Cada dia mais... Parecido com o Senhor Jesus e abandonando o meu estilo de vida passado. E eu quero ser prático, queridos. Eu quero ser prático com esse versículo aqui. E eu quero ler e depois eu quero comentar. Esse versículo é o versículo que está no seu boletim. Aqui é prático. Como ter uma vida de santidade? Como ter uma vida de santidade? Nós vamos terminar essa parte lendo esse versículo. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha só. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto é muito importante. Juntando todos que a gente leu agora. Romanos diz o seguinte. Se nós estamos escravos em algum tipo de pecado, o nosso Senhor não é Jesus. O nosso Senhor é o pecado. Não adianta dizer que ama a Deus e é escravo do pecado porque Jesus não é senhor da sua vida, é o pecado. É isso que Romano está dizendo. Mas ele tem um outro contraponto, ele diz assim, que é possível deixar de ser escravo do pecado. Como? Confessando, provérbios 28. O que confessa o pecado e abandona o pecado, esse alcança a misericórdia. Queridos, o discípulo, ouça agora, não pode ser escravo do pecado, não pode discípulo não pode ser escravo do pecado porque escravo do pecado é servo do diabo isso aqui é sério nós precisamos desenvolver uma vida de confissão de pecado às vezes a gente foge disso porque lembra do catolicismo romano de ficar confessando o pecado ao padre não é isso nós devemos confessar pecado constantemente Porque o diabo, ele é é esperto, malandro. O diabo, ele manipula as coisas. E às vezes nós estamos frequentando a igreja, nós estamos desenvolvendo amigos na igreja, participamos da ceia, somos oficiais da igreja, líderes de departamento e somos escravos na mão do diabo. Isso é perigoso, irmãos. Por isso, a recomendação aqui é que a santificação seja gradual. Confesse o pecado, abandone o pecado, não tenha pecado escondido. Porque quem tem pecado escondido não prospera, e essa prosperidade está ligada com prosperidade espiritual. Quem... Pode ser que, que você tenha uma vida, um ministério sensacional, uma vida sensacional. Mas não é esse tipo de prosperidade. É prosperidade espiritual que tem impacto na eternidade, que não vai acabar com o fogo de Deus do juízo. Quando o fogo de Deus vier julgar as nossas obras, ela não vai ser queimada porque era palha. Isso aqui é muito sério na vida do discípulo. Não seja escravo de nenhum tipo de pecado. Não racionalize o pecado. Ah, não é tão sério assim. Né? Hoje de manhã a gente estava falando lá de pecados brancos. Né? Pecadinho branco. Né? Ah, eu dou uma mentirinha ali. É uma sujeirinha ali. É uma conversinha ali na internet. É uma, uma, um sitezinho meio pornográfico. É nada, nada demais, meio branco assim. Né? Ah, é um, é um negocinho. Não é tão sujo é só meio desonesto, né? não tem, meio, é só meio, mas está a, 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 na crise, né, meu, meu trabalho, né? queridos, quando a gente esconde as coisas, olha o que eu estou dizendo, se a gente omite e esconde as coisas, o diabo destrói a sua vida, o diabo destrói, e uma hora aparece, uma hora aparece, Então, não não tenha pecados, não fique naquela vidinha escondida. Ah, Ninguém vai saber, estou usando aqui, ninguém vai saber. Irmãos, Deus abre. Não tenha uma vida suja diante de Deus. Não se conforme com o pecado. Abandone e você encontrará misericórdia, porque Deus não se cansa dos nossos recomeços, Deus não se cansa, Ele é misericordioso, maravilhoso e muda a nossa vida, essa é a mensagem de esperança, não é de medo, é medo para você que não quer confessar que quer viver essa vida suja, aí é medo, mas se você não quer esse tipo de coisa Deus te liberta, te perdoa e te faz crescer de verdade O discípulo vive uma vida de santificação dia a dia. Saia da da, da comodidade espiritual. Limpe a vida. Por último. Não é por último, acho que tem mais dois pontos. Uma vida de testemunho. Primeiro ponto, eu acho que a gente já bateu nessa tecla bastante. Todo discípulo tem o seu poder de influenciar outros. Jesus afirma que o somos sal da terra e luz do mundo, somos diferentes para podermos influenciar a sociedade. Isso aqui é muito importante, testemunhar com a vida e com as palavras. Mas eu queria bater numa tecla, já que a gente está com tempo limitado aqui, nesse tipo de testemunho. O testemunho envolve mordomia, ou seja, a responsabilidade em administrar aquilo que Deus nos deu para cuidarmos. Então o discípulo desenvolve o seu testemunho através da mordomia. Ou seja, o mordomo da Bíblia é aquele que cuida da casa do seu Senhor. O mordomo da Bíblia é aquele administrador da parábola do administrador infiel. É aquele que cuida dos talentos. Este é o mordomo chamado pelo Senhor, capacitado com talentos, para desenvolver a mordomia, cuidar daquilo que Deus lhe deu. E aí a mordomia que envolve o testemunho, é que quando nós cuidamos das coisas que Deus nos deu, nós testemunhamos para as pessoas. Mordomia do nosso corpo, mordomia do nosso tempo, mordomia dos nossos dons e talentos, mordomia das nossas oportunidades, mordomia dos nossos bens materiais. Como é que você tem cuidado dessas coisas? Como você tem cuidado do seu corpo, do meu corpo? Como você tem cuidado do seu tempo? dos seus dons, dos seus talentos, das oportunidades, dos bens que Deus te dá. Isso tudo não é nosso, é do Senhor, da parábola. O Senhor é quem nos deu para administrarmos. Mas o Senhor voltará e cobrará da nossa mordomia. Isso envolve testemunho. Quando nós administramos aquilo que Deus nos deu para a glória dEle, isso é uma ótima mordomia. Mas quando nós viramos mesquinhos, soberbos, orgulhosos, nós escondemos as coisas, como da parábola, enterrou lá a sua dracma para não perder. Servo mau e negligente. Temos medo. Queridos, é para expandir administrar a mordomia das coisas que Deus nos deu para a glória dEle. Use das suas oportunidades, do seu tempo, do seu corpo, dos seus dons, para a glória do Senhor. E agora, por último, testemunho, e o último é a questão do serviço. O discípulo se envolve cada vez mais numa vida de serviço. O Espírito nos dotou de dons para a edificação do povo de Deus. Por isso, A vida do discípulo envolve servir e ser servido. Quando escondo o meu dom, a comunidade padece e paro de crescer. Servir nem sempre é prazeroso. Às vezes envolve sacrifício, assim como Cristo nos ensinou. Duas coisas. O discípulo tem dons, talentos, dons espirituais para servir, irmãos. Principalmente para abençoar a comunidade. Você está sendo chamado como discípulo para usar o seu dom e o seu talento aqui no nosso meio, nas células, na, nos encontros que nós temos dos jovens, das crianças, dos homens, das mulheres, da terceira idade, né, dos 50 a mais, dos casais. Você está sendo chamado para desenvolver o seu dom e o seu talento. Isso é muito importante. Não fugir do chamado de Deus para servir a comunidade. Porque nós sempre, como comunidade nós abençoamos e somos abençoados às vezes tem outro lado da moeda também a gente não sabe ser abençoado a gente quer o tempo todo estar servindo eu quero estar o tempo todo ensinando o tempo todo mexendo ali, tocando não sei o que eu não, não consigo não ser servido isso também é um outro extremo a gente precisa aprender a ser servido é muito bom quando eu vou numa célula, por exemplo e ouço o estudo bíblico de um irmão da igreja isso é bênção demais na minha vida Vou lá e sou abençoado. Venho na reunião de casais e sou abençoado com os estudos. Reunião de homens. Como é bom sentar ali e ser abençoado pela edificação de alguém. Como é bom vir e ser abençoado pelos cânticos. Como é bom vir e ser abençoado por um projetor que me ajuda a expor. Que isso são ministérios, ministério, serviço. E o outro ponto é muito importante. Aqui eu quero fechar com esse ponto servir nem sempre é prazeroso, porque às vezes a gente tem a ideia disso. Servir é muito legal, muito bonito, tenho prazer nisso, tiro o selfie lá com as pessoas que estou servindo, posto no Facebook, está todo bonito, alegre. Servir não é isso. Servir é sacrificial. Olha o serviço de Cristo. Morreu. O servir de Cristo foi penoso até a morte. Nós temos que servir e entender que ser servo nem sempre é prazeroso, nem sempre é divertido. Às vezes, choro, dor, angústia, dificuldade, mas eu estou servindo, estou ali. Não é fácil fazer isso, não é fácil muitas vezes pegar o carro e usar para o reino de Deus, não é fácil. Às vezes não é fácil se envolver, abrir a sua casa para receber pessoas, não é fácil ir num presídio, por exemplo, não é fácil vir no sábado à tarde e bater na casa das pessoas e falar de Cristo, isso não é fácil, é sacrificial. Se fosse divertido e gostoso, tinha 200 pessoas aqui, não tinha duas, três. Entende isso? Se servir fosse prazeroso, nós estávamos lotados aqui de gente. Mas servir não é prazeroso. Servir é penoso. Às vezes a, a, as igrejas crescem muito rápido porque apresentam um Deus que nos serve o tempo todo. E a igreja serve. Né? Então tem uma igreja lá, ah, a igreja tem bancos confortáveis, tem ar-condicionado, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Ah, eu acho que eu estou pensando em mudar de igreja, porque aquela igreja lá de baixo é muito melhor do que o que eu estou indo. Olha os bancos que a gente senta, tudo duro banco duro, da dor nas costas, Aí, olha o calor que está fazendo, não tem, né? não tem nada. Ah, eu acho que eu vou mudar de igreja. Mentalidade de ser, de ser servido o tempo todo. Irmãos, isso não é discípulo, isso é consumidor. Deus não quer consumidor, nem essa igreja quer consumidor. É um favor, não? não vou nem falar isso, mas é um favor mesmo que vai embora às vezes. Às vezes é um favor que vai embora. Que está atrapalhando, não está servindo para nada. Irmãos, Deus nos chamou para servir. E servir é sacrificial. Vai embora com isso na cabeça. Servir é sacrifício, servir é duro, é penoso. Se você está buscando comodidade, sombra e água fresca, o seu lugar não é igreja, vai para o shopping. Vai para, vai, sei lá para onde. Vai no Pague menos aí, sei lá. Sei lá. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor. Peça a Ele que trabalhe no seu coração, na sua vida, na nossa igreja, que a gente possa servir e crescer cada dia mais.